0: Этот подкаст создан специально для Storytel. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе. А еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы. Привет, дорогие друзья. И это первый посткарантинный выпуск подкаста «Я не это имела в виду». Меня зовут все еще Юлия Варшавская, я журналист, и каждую неделю я обсуждаю с вами что-то, что больше всего поразило меня на прошедшей неделе. И на этой неделе, как и всех вас, меня больше всего поразило невероятное, неожиданное исцеление России от коронавируса. Я думаю, что вы прекрасно слышите сарказм в моем голосе. Я дочь врачей, мой папа работает в поликлинике, принимает потенциально больных или больных ковидом каждый день. И, конечно же, я, как и все более-менее, я думаю, здравомыслящие люди понимаем, что вышли мы слишком рано, что заболеваемость все еще высокая, и вообще было бы неплохо до конца июня нам всем посидеть. Но, вы знаете, люди голосуют сердцем, скажем так. Так вот, Естественно, что э, все тут же, это очень смешно, э, кто-то написал в ленте моего фейсбука Сейчас главное, чтобы все не стали подводить итоги карантина И я не буду делать этого в фейсбуке, но я с большим удовольствием сделаю это здесь Ну какие у нас итоги карантина? Во-первых, мы провели с вами 10 недель э, вместе, слушая этот подкаст я записываю, вы слушаете, в общем, я абьюзер, вы жертва, но среди них было два прекрасных, на мой взгляд, интервью с Полиной Арансон и с Катей Тигай. и в следующих выпусках я буду продолжать приглашать разных прекрасных людей, и я надеюсь, что мы с ними будем говорить уже о вещах, никак не связанных с вирусом. Мне кажется, что главный эм, итог этого карантина, если говорить серьезно, это осознание того, что стремление к жизни у человека, у любого человека в любой стране, очень сильное. Что вообще стремление к жизни, оно побеждает э, даже страх и иногда даже здравый смысл. Я где-то, наверное, за полчаса до объявления снятия карантина вышла на покровку. У меня были там дела. Я зашла в помещение, где не ловил Wi-Fi на полчаса. И я была в маске, я была в перчатках. Я вообще с некоторым удивлением, как человек, который довольно строго выдерживал карантин, Наблюдала за десятками гуляющих, сидящих вокруг кафе молодых людей. Очередь около каждого кафе на вынос пиццы, кофе, всего чего угодно. Хохот, смех, короткие юбки, жара. Настоящее такое знойное московское лето, как когда мы с вами сидели все на террасах в прошлом году, в позапрошлом году. Проходили все наши знакомые, и мы с восторгом встречали друг друга, и сейчас я пока это записываю, у меня просто защемило сердце, потому что я представила себе, что примерно в следующие выходные я, вероятно, пойду по улице вечером в пятницу или в субботу, и на Никитском бульваре или на Большой Никитской, или на Патриках, или на той же Покровке увижу очень много дорогих мне лиц. Может быть, я не смогу эти лица поцеловать и обнять, но я их увижу, и вот прямо сейчас я впервые, наверное, испытала какую-то чрезвычайно трепетную радость от того, что этот карантин сняли, хотя я все еще считаю, что это слишком рано, и делать этого было не нужно. Итак, не виделись, знаете, три месяца, и еще столько же не увидимся. Ну, я шучу. Так вот, я шла по покровке, я смотрела на этих людей. И взяла себе тоже кофе в кофемании. Боже мой, холодный кофе впервые за три месяца в пластиковом стаканчике. Все как раньше. До, знаете, есть до новой эры. Вот у нас теперь будет новый временной отрезок до коронавируса и после коронавируса. И я думала о том, что все эти смеющиеся, целующиеся, обнимающиеся, счастливые, абсолютно люди, которым снова дали возможность проживать жизнь так, как они хотят. И они потеряли страх в том, в хорошем, наверное, а может быть в плохом. Я не знаю, честно говоря, не хочу выносить никаких суждений. Но было очевидно, что вот это стремление к получению радости, счастью, солнцу, оно оказалось сильнее, чем страх. Чем страх болезни, чем страх больницы чем страх заражения, который нас так сковал в самом начале и был очень сильный. И вот эти три месяца человек с этим страхом учился жить, разбираться, справляться. Все это делали по-разному. Были срывы у людей, были депрессии. Я слышала, что растут цифры в разных неврологических заведениях, куда Людей, не выдерживших карантин, кладут вот прямо сейчас. Но в целом, если мы говорим в целом, победило стремление к жизни. И в конце концов, наверное, это единственное, против чего ни один вирус не может работать. Потому что он обошел вообще все. Запреты, границы, города логику иногда здравую. Он в каждой стране, как говорил мне в интервью прекрасный ученый Илья Кламановский, он в каждой стране находил лазейку. В Италии он поймал людей на том, что они любят обниматься и целоваться и собираться в шумных местах. В России он использовал нашу сложную политическую бюрократическую систему в разных местах по-разному. Но он, наверное, все-таки глобально, глобально не может противостоять фантастическому желанию человека жить. И, судя по тому, какие счастливые ходят сейчас люди по улице, несмотря на тяжелейший экономический кризис, несмотря на все, но все-таки жизнь, радость и свобода, они оказались какими-то самыми главными ценностями для нас. И, может быть, я очень надеюсь, что свобода вообще, ну, для меня свобода это самое главное, что есть в жизни. Я считаю, что свобода это самая главная человеческая ценность. И мне кажется, что люди в целом очень часто ставят себя в ситуацию, когда они не свободны: когда они живут не свою жизнь, работают не на своей работе, живут не с теми людьми, не там, где хотят. И это в целом обычно исходит из какой-то внутренней искованности, из внутренней несвободы. И мне кажется, что вот этот опыт полной несвободы, этот опыт заточения и страха, он может сподвигнуть людей на то, чтобы они как-то поменяли свои представления о жизни. И о свободе в том числе, и о перемещении. Дико интересные вещи происходили все это время с медиа. Потому что у медиа у всех был очень резкий скачок в марте-апреле, когда все люди читали только про коронавирус, только карантинные новости. И медиа на этом очень сильно выигрывали, потому что медиа были единственным источником хоть какого-то представления о том, что происходит, информации. Ну и вообще каким-то окошком в реальный мир. А потом, к маю, это к середине мая, люди чрезвычайным образом устали от информации. Вот то самое э, накопление э, медийного давления, которое, по которому, в общем-то, говорят уже довольно давно, и вообще многие люди жалуются на то, что им тяжело жить в мире, где как бы все становится медиа, и все становится источником информации, и даже есть такая теория, что с этим связано увеличение количества людей с аутизмом, потому что вот действительно такое пространство, агрессивно давящая на тебя информация со всех сторон, а но не для всех вообще. Так вот. И это стало очевидно на примере коронавируса и того, как люди потребляли информацию, потому что в какой-то момент люди, и я тоже, кстати, как читатель, перестала употреблять вообще что-либо. Кроме, наверное, Ютуба, но это другое, это скорее работает как фон. То есть ты включаешь какие-то интервью, какие-то истории, которые... Ну, это скорее интертеймент, да, такое. И сейчас потихонечку медиа будут искать новые способы разговора со своим читателем, со своей аудиторией, потому что мы как бы жили три месяца в достаточно таких военных условиях для себя, когда была только одна тематика, когда всех интересовало только одно, и вдруг мы все вышли из этого состояния, и нам нужно снова возвращаться в мирную жизнь, снова вспоминать все эти, значит, 10 сериалов на выходные. Ну, то есть, теперь нам нужно заново учиться разговаривать друг с другом не про коронавирус. Вот, Сейчас, например, очень интересно наблюдать, как аудитория реагирует на новости про Михаила Ефремова. Я чрезвычайным образом сочувствую э, семье погибшего. Надеюсь, что суд будет справедливым, скажем так. Сейчас в топе всех новостей в, во всех э, каналах – это Михаил Ефремов. Я читала пост кого-то из руководства РБК, они говорят то же самое. Все, все хотят читать только про Ефремова. Мне кажется, эта история для России, например, или как история протестов в Америке, стала таким буфером для информационного перехода от коронавируса в нормальную жизнь. Это какие-то вещи, не связанные с коронавирусом, но захватывающие, трагические, сильные эмоционально, которые как бы нас переводят в новую реальность обратно. То есть, несмотря на то, что отменили карантин, и, казалось бы, сейчас все, что происходит с отменой карантина, должно людей чрезвычайно интересовать, на самом деле их больше всего интересует, что будет с Михаилом Ефремовым, они смотрят видео о том, как он отвечал полиции и так далее. В Америке происходит огромная история с Black Lives Matter, и мне кажется, что мы таким образом сейчас пытаемся вернуться в свою нормальную жизнь. Я имею в виду с точки зрения информации, а информация – это огромная часть нашей жизни, поэтому будем учиться заново разговаривать, будем искать новые темы. Я думаю, что э, в какой-то момент люди, впервые встретившись на террасах и верандах, все еще будут как-то обсуждать карантин. Но уже, я думаю, к концу июля мы вернемся, мы вернемся к нашим привычным темам, люди начнут встречаться, Будут какие-то сплетни, влюбленности, романтика, скандалы, ссоры, сплетни, интриги. Whatever, все, что интересует человека на самом деле. Там Понятно, что будет волна политических разговоров, связанных с голосованием за поправки в Конституцию. И это дико интересно. Мне кажется, что вот этот период перехода в нормальную жизнь, он не менее интересен с точки зрения изучения, чем уход из этой нормальной жизни. И, конечно, все-таки он несет гораздо более оптимистический э, посыл, потому что понятно, что уходить на карантин менее приятно, чем выходить из карантина. Что планирую делать лично я? Лично я планирую в ближайшие как минимум две недели э, очень себя беречь. Э, мою семью тоже и я планирую все еще сохранять в, в какой-то приемлемой форме карантин, выходить только по необходимости, там, заказывать продукты. Я ношу на улице маску и перчатки, хотя сейчас 29, по-моему, градусов, и перчатки, конечно, носить тяжело, но хотя бы в магазин я захожу в них. Я буду смотреть, наверное, уже потихоньку билеты куда-нибудь на конец лета. Я очень хочу в отпуск, я очень сильно устала. Как, я думаю, все вы, потому что у нас работа в медиа не то, что там не прекращалась ни на одну минуту, она усилилась в разы и разы и разы и разы, и вот это ощущение возвращения к нормальной жизни, оно, знаете, такое, как секс без презерватива с еще не очень хорошо знакомым тебе человеком. А, не в том смысле... Нет, сейчас меня неправильно поймут. Нельзя заниматься сексом, незащищенным сексом с незнакомым человеком. Но бывает такая ситуация, когда ты еще с человеком не то чтобы там, в серьезных отношениях, но вы позволяете себе какие-то вольности. И вот, и вот этот момент, когда тебе очень сильно приятно, но ты понимаешь, что ты делаешь что-то противозаконное, и лучше бы этого не делать он, конечно, такой, такая смесь страха и возбуждения. Вот Мне кажется, что все эти выползки, походы на маленькие дни рождения, выход, я уверена, на террасы кафе 16 числа, все это будет, будет носить такой флер возбуждающий, запретный. Ну и, конечно, я думаю, что будет много радости. Я очень надеюсь, что это не приведет к новой вспышке вируса. Я очень на это надеюсь. Я всем желаю здоровья. Я думаю, что мы с вами все следующие выпуски уже будем говорить о чем-то не связанном с вирусом, хотя, мне кажется, мы выдерживали хороший в этом смысле баланс. Пишите в комментариях, когда слушаете этот подкаст, с кем бы вы хотели, чтобы я взяла интервью. Не надо писать Юрия Дудяя или кого-нибудь в этом духе, или Илона Маска, потому что, скорее всего... Вряд ли это получится. Но и каких-то приятных спикеров на какие-то темы. Или просто напишите темы, которые вас интересуют. Возможно, я подберу спикера сама. Вот. Спасибо, что вы слушали меня во время карантина. И я надеюсь, что вы продолжите слушать меня после карантина. Потому что наша с вами жизнь только начинается. Берегите себя.